0: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et aujourd'hui, pour un nouveau numéro exceptionnel, j'ai fait appel à un invité particulier que j'avais déjà reçu dans le podcast il y a quelque temps. Et j'ai de nouveau fait appel à un Patreon qui, euh, qui me soutient depuis le début et qui est d'ailleurs voisin, euh, qui n'est pas très loin de chez moi et que je remercie je, et que je vous présenterai dans le tout début de l'épisode. Avant de vous présenter le sujet dont il sera question aujourd'hui, je tiens à remercier un nouveau Patreon en la personne de Ronan Lecor. Salut Ronan, merci énormément de nous rejoindre dans cette communauté. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous savez, les Patreons vont devenir de plus en plus importants, vont prendre de plus en plus de place dans le projet LTP. Et nous organisons par exemple un petit week-end actuellement pour le mois de septembre. Nous, nous échangeons énormément sur tout un tas de sujets. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre cette magnifique aventure, à vous connecter sur patreon.com slash let's try le podcast et nous allons passer maintenant à la présentation du sujet du jour aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet différent un sujet qui est hyper intéressant il s'agit de la qsm quantification du stress mécanique mise en avant par M. Blaise Dubois, fondateur et créateur de la Clinique du Coureur. Et nous allons échanger sur ce sujet. Et vous le verrez, c'est euh, un sujet hyper important et euh, très utile pour quantifier le stress qui est, donc, qui est mis sur nos organismes et sur nos articulations, etc. Donc euh, je pense que vous allez apprécier et apprendre pas mal de choses dans cet épisode. Donc je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je me laisse place à ma conversation avec Blaise Dubois et Yann Gaboulot. Je suis avec Blaise Dubois et Yann Gaboulot, salut à tous les deux, comment allez-vous Salut Nico,
1: salut Yann, je vais très bien.
0: Salut, très bien pour moi aussi. Alors je vais te présenter dans un premier temps Yann, euh, tu es un fidèle Patreon depuis quelques mois déjà, euh, je te, déjà je te remercie pour le soutien que tu m'apportes et que tu apportes au LTP, et puis, comme on le disait un petit peu en off juste avant, tu es un fidèle euh, adepte, on va dire, de, de tout ce qui euh, sort de la clinique du coureur, tu as lu plusieurs livres, etc. Euh, je te propose de te présenter en quelques mots, si tu veux bien.
2: Ouais, donc euh, Yann Gaboulot, j'ai 33 ans, breton d'origine, et maintenant j'habite dans le sud, euh, donc euh, vers les
0: de euh, pas très loin de, de chez toi aussi. Eh oui, nous sommes voisins, sud-est. Ah.
2: Nous sommes <rire> Donc au niveau trail, euh, j'avais commencé il y a dix ans la course à pied, ça s'est pas très bien passé. Bon, quand je vois tous les trucs que je lis aujourd'hui, c'est pas très étonnant non plus. <rire> euh, donc voilà, après quelques dix kilomètres ou derrière je marchais plus, j'avais abandonné. Après, je suis parti à Citoron, donc à la montagne, où je me suis mis plus à la marche, vu que la course, j'avais euh, compliqué. Et là, ça fait trois ans que j'ai repris, euh, donc on essaie de faire du plus progressif, et que... Alors même si je sais bien que ça ne que de répéter que ce n'est pas forcément objectif, moi je dis un ultra, donc ça reste l'objectif long terme.
0: Oui, bien sûr, chacun a ses objectifs de toute manière. Merci pour cette présentation Yann, et puis effectivement on est voisins. Euh, Blaise, donc, euh, je ne vais pas te faire te représenter, mais est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce qui s'est passé pour toi depuis la, la dernière fois que tu es passé dans le LTP
1: euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un COVID, il y a eu des trucs spéciaux qui, euh, qui, qui ont un peu ralenti les voyages, qui ont ralenti l'évolution, la progression d'une de, de, de mes entreprises, qui est la Clinique du Courard. Euh, mais on a continué à fouiller la littérature, on a continué à, à faire tout ce qu'on fait bien à la Clinique du Courard, c'est-à-dire euh, s'assurer d'élaborer de, des guides de pratique pour les praticiens, les cliniciens, les entraîneurs, et puis, euh, et puis voilà, donc il euh, y a plein de choses qui s'en viennent euh, prochainement, dont euh, euh, une deuxième édition du livre. Euh, C'est top secret, il ne faut pas le dire, mais bon, il s'en vient tranquillement. Et puis après ça, il y a plein de voyages qui arrivent encore en espérant qu'on arrive bientôt à la fin de ce, de ce virus qui nous chamboule, qui chamboule nos vies.
0: On l'espère voilà. de, de tout cœur, Bluaz. Euh... J'ai souhaité euh, parler de, la, du, du, de ce qu'on appelle la QSM, la quantification du stress mécanique, dans cet épisode, à la suite d'un échange que j'ai eu avec Yann, et notamment en ce qui concerne, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'entraînement croisé. Euh, Est-ce que tu peux déjà, Blaise, s'il te plaît, nous, nous faire une petite définition de ce qu'est la quantification du stress mécanique
1: Alors, quantification du stress mécanique. Alors, Ce qu'on essaie de faire, c'est de quantifier de façon subjective, euh, parce qu'on sait maintenant qu'on n'arrive pas à bien le mathématiser. Donc quantifier de façon subjective. Le stress, et quand on parle de stress, on, ne parle, on parle ici du stress mécanique principalement, et non pas du stress psychologique. Euh, quand on parle du stress mécanique, c'est le stress qui est appliqué sur nos tissus. Donc quand, par exemple, on va courir, si je cours pendant 5 minutes, à 5 minutes le kilomètre, sur du plat, sans vent, sur un tapis roulant, on va dire, j'ai une quantité de stress assez précise qui va être appliquée sur mon corps, sur des tissus en particulier, par cette, ce volume d'entraînement à une vitesse particulière. Donc, quand on parle de l'outil de, de la quantification du stress mécanique, c'est que comme cliniciens, on réalise assez tôt dans notre pratique. Hein. Moi, ça m'a pris admettons un an et demi, deux ans dans ma pratique pour me dire, mais mes patients, s'ils évoluent puis s'ils vont bien, c'est parce qu'ils vont bien doser ce qu'ils font. Ils viennent tous me voir parce qu'ils ont exagéré. Ils en ont fait trop, trop vite. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme rôle d'abord et avant tout, avant de faire des massages, de la thérapie manuelle, des aiguilles, de l'électrothérapie, des, des, des strappings, des tapings, etc. La première chose que j'ai à faire, c'est de coacher mes patients à mieux doser ce qui leur a amené une problématique. Donc, euh, après un an et demi, deux ans de pratique, j'ai construit la quantification du stress mécanique sur des petits bouts de papier. J'ai expliqué ça à mes patients. Il ne faut pas qu'ils dépassent leur seuil pour que leur corps s'adapte et que tranquillement, ils augmentent le leur tolérance au stress mécanique et que la prochaine fois, pour ne pas être blessé, ben, il va falloir qu'ils dosent leur progression. Et on a appelé ça la quantification du stress mécanique, qui est devenu comme un peu le standard, même si peut-être les mots ne sont pas les meilleurs mots qu'on aurait pu utiliser pour décrire cet outil-là.
0: Parfait. Euh, très belle définition. J'ai regardé un petit, un petit peu, dans, notamment dans le PDF que vous mettez à disposition sur la clinique du coureur. Euh... Il y a plusieurs sources de, de stress mécanique hein, dans notre vie quotidienne, dans nos vies quotidiennes. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu euh, euh, hiérarchiser le, le stress mécanique qui est appliqué en fonction de nos activités, alors que ce soit professionnel, etc.
1: Alors, il y, y, y a trois sphères qui se combinent dans une journée pour vous amener le stress mécanique que vous allez vivre, que vos tissus vont, vont subir. Donc, la, la première sphère, c'est euh, les activités de la vie quotidienne. La deuxième, c'est le travail et la troisième, c'est le sport. Alors, très fréquemment, quand, comme moi, je vois des sportifs, des coureurs, quand ils viennent me voir et qu'ils ont tout d'un coup une tendinite d'Achille, euh, c'est parce qu'ils ont trop couru. C'est rarement parce qu'ils ont trop monté d'échelle au travail où c'est rarement parce qu'ils ont trop euh, fait d'activités quotidiennes, euh, monter, descendre les marches d'escalier dans leur maison, qui se sont développées cette douleur-là. Mais c'est possible. Certaines personnes inactives, avec une sphère du sport qui est très petite, vont s'irriter et se blesser par la sphère soit du travail, soit de la vie quotidienne. Donc, ces trois sphères-là amènent une quantité de stress mécanique sur certains tissus et... Euh, ben, pendant la journée, ben, on augmente le stress, on augmente le niveau de stress euh, et à un moment donné, il ben, faut juste s'assurer de ne pas dépasser sa tolérance maximale. Dans le sport, bien évidemment, on a des activités sportives qui sont plus exigeantes, plus stressantes pour certains tissus que d'autres. Alors, pour vous donner une hiérarchie, parce que la hiérarchie, elle est propre à chaque tissu. Donc, on ne peut pas faire une hiérarchie globale, mm -hmm. mais si je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a mal au tendon d'Achille, s'il fait de la natation avec un poule entre les jambes. Je ne sais pas comment vous appelez ça, les poules, les ouais, Une mousse, les une,
0: je ne je, je je suis pas très nageur, mais j'appellerais enfin, ça voilà, une, une mousse. Voilà, une mousse, euh, <rire> un
1: flotteur, flotteur, voilà. Voilà. Et, que, mmh. voilà. et euh, là, on est dans un niveau de stress qui est tout près du 0 sur 10. Mmh. C'est-à-dire que le tendon n'a aucun stress. Et là, si on fait du vélo, là, bah, on augmente le stress, mais de façon légère. Et si jamais on marche, on l'augmente encore. Et si on court, on l'augmente encore. Et si vous faites des activités pliométriques, avec des sauts, avec euh, des accélérations, des changements de direction en haute vitesse, toutes ces activités-là, pliométriques et dynamiques, vont être beaucoup plus stressantes pour le tendon d'Achille. Donc, on peut mettre une hiérarchie pour un tendon, un tissu en, en particulier, entre les activités les moins stressantes et les plus stressantes. Donc, je fais prendre conscience à mon patient de cette hiérarchie pour son tissu en souffrance pour lequel il me consulte, pour s'assurer, en fin de compte, que le patient... Euh, dose adéquatement quantifie son stress mécanique parce que tous les stress mécaniques n'ont pas la même valeur sur, euh, sur un tissu. La natation est par contre beaucoup plus stressant pour les épaules. Donc, mmh. celui qui a mal aux épaules, ça vient de changer complètement l'organigramme, l'échelle, en fin de compte, de quantification du stress.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as officialisé ces, cette pensée hein, de, du stress mécanique Tu disais, c'était à peu près en quelle année que tu as euh, sorti ce, ce, ce précepte-là
1: Oui, alors moi j'ai gradué de l'Université Laval en 1998 comme physio, kinésithérapeute. Mmh. Et euh, en fait, euh, dans le début de ma pratique, ben, tu appliques ce que tu as appris à l'université, puis... Euh, tu lis la littérature, tu t'interroges, les patients ne vont pas bien, comment ça se fait qu'ils ne vont pas bien. Et puis, tu, très rapidement, tu réalises en fin de compte que ton rôle de coach est beaucoup plus important que ton rôle de, de, de thérapeute manuel mmh. ou ton rôle de, de, de toucheur de patient. Euh, et tu réalises en fin de compte, surtout avec une clientèle comme j'avais qui était composée beaucoup de coureurs, qu'il fallait que je les oriente adéquatement. Et au début, pendant plus d'un an, hein, j'ai dessiné la quantification du stress mécanique. Je me souviens que je faisais des dessins aux patients et je la dessinais pour lui dire « Écoute, si tu dépasses ton seuil maximal, ta limite maximale, ton corps va te le dire, tu vas avoir de la douleur pendant, après, parfois même des raideurs matinales, de l'inflammation, du gonflement. Et si tu vas au-delà de cette ligne qui est ton maximum à toi, ben, on va reculer plutôt que d'avancer. Donc l'idée, c'est d'en mettre, mais pas trop pour ne pas irriter. Et après ça, le concept s'est raffiné. Pendant un an, j'ai fait ça à à peu près tous mes patients. Et puis, oh, après un an, je me suis dit, mais là, il faut que je fasse un PDF, un outil papier, parce que ça m'économisait du temps. Et j'ai dessiné, en fin de compte, euh, euh, j'ai fait un document PDF avec cette quantification du stress dans une version simple initiale, mais qui a, depuis ce temps-là, donc ça fait 20 ans, qui a évolué, c'est-à-dire qui a... Euh, qui a, qu a progressé vers différentes choses. On appelait ça la quantification du stress et non pas que la quantification du stress mécanique. Parce qu'on sait que dans les douleurs, par exemple chroniques, on va faire aussi de la quantification du stress psychologique associé à cette quantification-là. Euh, bon, etc., etc. Donc, euh, je l'ai dessiné, j'ai fait un papier PDF et ce papier PDF-là a évolué. Puis après ça, on a fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site qui explique en anglais euh, cette, euh, cette quantification. Et on l'a détaillé, on l'a fait évoluer. Tu sais, la clinique du coureur, c'est euh, 60 personnes, hein, dont 50 enseignants-speakers. Donc, euh, on se challenge, on se, on se critique, on est capable d'avoir de, de, beaucoup d'autocritique par rapport à ce qu'on fait pour s'assurer que les outils qu'on met de l'avant sont euh, les meilleurs outils. Et la quantification du stress, bien, elle est fortement critiquée aussi à l'interne par nous, notre équipe, en disant « oui, bon, euh, en anglais, par exemple, on l'appelle la Mechanical Stress Quantification, mais ça se dit très mal et ça, ça ne traduit pas ce que ça veut dire. Euh, bref, cet outil-là a évolué avec l'intelligence collective de la clinique du coureur, l'ensemble de tous ses enseignants, vers l'outil qu'on a aujourd'hui.
0: Très bien. Yann, euh, de ton point de vue, de ton côté, euh, quand as-tu entendu parler pour la première fois de cette fameuse QSM
2: Ça va faire une, une bonne année euh, et ouais, du coup, c'est vrai que par rapport à ce qui m'était arrivé, euh, que ce soit par rapport à quand je m'étais mis à course à pied, où l'objectif c'était tout de suite de courir, euh, je sais plus, enfin, dans les 10 km, enfin, voilà, de, et genre, j'évalue la qualité de ma sortie, au temps fait. Après ça, pareil, quand je me suis mis en montagne, je tapais direct des mines, des nids d'un coup, et j'avais mal au genoux pendant 4 jours derrière. Donc, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ça, en effet, si on fait du progressif et qu'on laisse au corps le temps de s'adapter, ça... ça doit aller mieux. Euh, J'avais déjà entendu progressif, donc je vous ai déjà à peu près, mais je pense que ça correspond au moment où j'ai pas mal monté en volume, vu que sur cette année, j'ai fait, euh, fait 2300 km, ça doit être l'année où j'en ai fait le plus largement. Donc euh, ouais, ça m'a paru assez évident, et j'ai essayé de l'appliquer. Euh... Bon, bon j'ai bien entendu que c'était dur à mathématiser, mais c'est vrai que le problème, c'est que j'extrapole je, je pas mal sur le dénivelé, parce que bon, je pense que c'est quand même un gros... Un gros facteur de stress. Ensuite, c'est dur du coup de savoir euh, comment on combine dénivelé, euh, dénivelé, kilomètres, vitesse, tout ça pour arriver à faire un, un chiffre, quoi. Mais mm
0: -hmm.
2: juste une petite parenthèse,
1: euh, Nico pour euh, pour Yann, son histoire. Moi, je, je suis convaincu que Yann, quand il a eu mal la première fois au genou, il s'est dit bon, mes chaussures doivent être mauvaises, je dois avoir une mauvaise technique de course. Euh, euh, comment ça se fait que j'ai mal au genou euh, c'est quand même drôle de savoir que les coureurs, hein, on, on est tous pareils, hein, mais on, on incrimine euh, plein de choses qui n ont à peu près, qui ont extrêmement peu de lien avec l'apparition des symptômes. Euh, je dis souvent dans les cours, et, et, et je tiens mon chiffre depuis 20 ans maintenant, et je, je tiens la ligne dure parce que par l'expérience, par les nouvelles études scientifiques, on, on s'oriente toujours vers ça. Dans 80 des cas, les patients qui nous consultent ont eu des changements de paramètres d'entraînement dans les semaines qui ont précédé. C'est-à-dire que la raison numéro un pour laquelle les gens consultent parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils ont mal à quelque part, c'est parce qu'ils en ont fait trop, trop vite. Donc, dans la quantification, pour reprendre ce que Yann disait, c'est qu'on n'arrive pas à mathématiser de façon générale, mais pour un même individu, en fin de compte, qui va écouter ses symptômes, parce que la quantification du stress mécanique, le, le secret, c'est dans l'écoute de son corps, dans l'écoute des symptômes, et de voir comment on répond à une quantité de stress mécanique. On va quand même la quantifier, donc on va quantifier le dénivelé, négatif surtout, on va quantifier le, le volume d'entraînement, on va quantifier les, le pourcentage la plus haute vitesse, parce que ça, c'est ce qui est le plus stressant. Euh, il y a plein de choses qu'on va quand même quantifier et tenter de mathématiser. Alors, euh, ceux qui aiment les documents Excel, moi j'ai des patients, ils se font des, des échelles avec… Euh, le D+, plus, le D-, moins, le, la vitesse de course, les pourcentages à différentes vitesses, le volume total et ainsi de suite. Et là, on arrive à trouver des tangentes où on connaît un peu les seuils de la personne. Ces tableaux-là ne sont pas applicables à tout le monde. C'est vraiment individuel. Et la personne, selon aussi plein d'autres facteurs, va peut-être dans certaines périodes avoir des, une quantification qui va qui ne lui permettra pas, en fin de compte, d'en faire autant qu'elle voudrait, puis il va falloir qu'elle revienne parce qu'elle est dans un moment de fatigue générale, de, de, de stress psychologique, et ainsi de suite, qui influence aussi notre capacité à l'adaptation.
0: Dans, dans ce fameux schéma euh, de la QSM, on, on voit très clairement qu'il y a, euh, pour moi, deux, deux, deux seuils importants. Donc, le, le stress minimum pour créer des adaptations... Qui est, euh, qui, est un, qui est un seuil que tu as représenté en, en vert pointillé euh, et, un, et un, un seuil qui s'appelle 100% capacité maximale d'adaptation. Et en fait, l'idée, euh, tu me dis si je me trompe, mais c'est que pendant euh, nos, nos exercices ou nos entraînements, on se situe entre ces deux zones-là. Est-ce que tu peux euh, définir ce qu'est ce qu le stress minimum pour créer l'adaptation et ce que sont les capacités maximales d'adaptation
1: Alors, je, je... juste avant ça... Il y a un continuum entre je fais tellement rien, je suis tellement sédentaire que je vais tranquillement, mais, mais assez euh, sûrement et assez rapidement quand même, mourir. C'est-à-dire que le, le non-usage tissulaire nous amène… Non, mais je suis très sérieux. Hein. Oui,
0: mais je, ça m'a fait rire la manière dont tu l'as dit, mais effectivement, c'est sérieux.
1: Le non-usage tissulaire, c'est-à-dire que le, le, le rien, rien, rien nous amène à la mort. Le trop, trop, trop nous amène aussi à la mort. En mmh. fin de compte, dans les deux extrêmes du spectre, en fin de compte, euh, c'est non viable. Après, il y a cette zone mitoyenne entre les deux lignes dont tu décris où c'est optimal pour s'adapter. Si on est en dessous de la ligne verte, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le minimum nécessaire pour créer des adaptations, on se déconditionne. Alors, le meilleur exemple, c'est le plâtre. Euh, qu'on a au niveau du bras, qu'on garde pendant 3-4 semaines, puis après 4 semaines, tu enlèves le plâtre et là tu regardes ton biceps. Il a ça se fait son... moins,
0: ça aujourd'hui, non enfin, euh... ouais, Oui, enfin, beaucoup, je veux dire... beaucoup moins. Ouais.
1: Beaucoup mmh. moins, mais ça se fait quand même hein, mmh. parce que tu peux avoir des fractures. Oui, des oui, fractures, c'est ah, fait... des fractures notamment. Oui, oui. Mais oui, en fait, on est beaucoup moins en médecine actuellement dans ces fameux modes de protection où on immobilise de façon prolongée parce qu'on a réalisé qu'on faisait beaucoup plus de tort que de bien. L'immobilisation peut être essentielle dans certaines phases. La grosse question, c'est combien de temps mm -hmm. le plus court possible pour pouvoir, après ça, rapidement reprendre l'activité, le mouvement, le, le stress tissulaire. Parce que si on prolonge cet état de non-stress, on crée un déconditionnement qui est notable. Alors, tu enlèves le plâtre, tu vois ton biceps, il est tout petit. Mais ce que tu vois moins, mais qui existe aussi, c'est que tous tes tissus se sont fragilisés. Les tendons, les articulations, les os, les ligaments, tout, tout, tout. Le non-usage, ne pas utiliser une structure vivante, l'amène à se déconditionner, à réduire sa tolérance et à un moment donné, à, à, à mourir, entre guillemets. À l'autre opposé, on a notre seuil maximum, un seuil où la tolérance va être dépassée et là, on va réveiller de l'inflammation, on va créer des bris trop importants et à partir de ce moment-là, en fin de compte, on va être dans une zone où le corps n'arrive pas à se renouveler suffisamment et bien, si on persiste dans cette zone-là, en fin de compte, effectivement, on s'en va aussi vers, euh, vers la mort. Donc, l'objectif est vraiment de rester entre ces deux, euh, ces deux lignes. La ligne minimum, malheureusement, on n'a à peu près aucun paramètre pour la connaître, pour savoir où on en est. Donc, je dis souvent aux patients, c'est simple, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Euh, et on peut supposer que si tu le fais dans un minimum de de temps, de durée, de stress, qu'on va créer des adaptations, mais on ne connaît pas cette ligne-là. On, on la connaît, par exemple, sur, euh, sur certains paramètres très précis. Tu veux faire de l'hypertrophie musculaire, on sait que ça prend un stimuli minimal de temps, euh, puis encore une fois, c'est propre à chaque individu et ainsi de suite. La seuil le seuil maximum, par contre, on a des, des meilleurs repères pour savoir c'est quoi notre seuil. Mais ces repères ne sont, encore une fois, non mathématisables. On n'arrive pas actuellement avec les études de dire il y a un seuil à 50 km par semaine pour les coureurs de route ou à temps de dénivelé, parce que c'est vraiment propre à chacun. Mmh. Parce qu'il y en a qui ont des génétiques favorisantes. Il y en a qui, dans leur adolescence, ont fait tellement de sport. Je peux prendre l'exemple de Kylian, qui grandit dans la montagne puis qui court du matin au soir. Et il a développé une tolérance qui lui permet, à l'âge adulte, de cumuler des kilomètres phénoménales sans aucun problème. Donc, cette tolérance-là, elle est vraiment fonction de nos antécédents et de plein de choses. Donc... Euh donc, cette ligne rouge, en fin de compte, on ne sait pas elle est où. Elle est propre à chaque individu. Il y en a qui l'ont très, très bas parce qu'ils ont des antécédents de sédentarité forte. Il y en a qui l'ont très, très haut parce qu'ils ont été très actifs toute leur vie. Et, euh, et voilà. Conclusion de tout ça, on sait qu'on dépasse la ligne rouge quand tout d'un coup, on a… Euh, des, euh, des symptômes. C'est-à-dire que notre corps nous parle et nous dit euh, « Bon, là, j'ai un petit peu plus de raideur le matin quand je me lève, j'ai mon tendon d'achille droit qui est un peu sensible. Euh, » Et les, le début des symptômes, souvent, si on n'a pas explosé notre volume, notre dénivelé euh, du jour au lendemain, va apparaître de façon assez graduelle et va pouvoir nous donner des indices que là, on est sur notre ligne rouge, on est sur notre seuil et il faut doser et revenir en arrière. Donc, euh, donc Voilà.
0: Très bien. Yann, euh, n'hésite pas à intervenir hein, si, tu, si tu as des questions complémentaires. Euh, n'hésite pas. Euh, Est-ce que cette euh, capacité maximale d'adaptation est variable euh, sur une période très courte euh, je, je précise ma, ma, ma question. Est-ce qu'elle varie en fonction d'autres paramètres de la vie Alors certainement. Euh, beaucoup, je
1: dirais non, mais elle varie. Euh, pour un même individu, d'une journée à l'autre, elle n'est pas tout à fait la même. Je te donne un exemple. Euh, là, euh, je viens d'avoir un nouveau bébé. Euh, le nouveau bébé, il pleure toute la nuit. Euh, ça fait une semaine que mon sommeil est vraiment imputé. Je ne dors pas bien. Je ne récupère pas la nuit. Je ne produis pas mes hormones de croissance qui réparent mon entraînement que j'ai fait le, pendant la journée. » Euh, j'ai un système nerveux qui s'hypersensibilise, euh, en plus je suis prémenstruel, en plus, euh, bon, x, y, z, tous ces facteurs-là, le stress, l'anxiété, le fait de ne pas être content, d'avoir des frustrations, tous ces facteurs-là influencent non seulement notre système nerveux dans sa perception, mais aussi notre capacité tissulaire à s'adapter. Donc, cette personne-là, après une semaine, ne sera pas capable de refaire le même 10 km qu'elle faisait tout le temps et qu'elle n'avait jamais de problème, parce qu'en en fin de compte, euh, elle, a des, euh, elle a un système qui est beaucoup moins résilient, mmh. qui s'adapte moins vite. Et sa ligne rouge pendant cette semaine-là a descendu tranquillement. Et là, on est rendu une semaine après. Et là, je pars courir 20 minutes. Puis après 20 minutes, je sens déjà que mon tendon est un peu sensible.
0: D'accord. Euh, et est-ce qu'il y a des, des paramètres plus physiologiques, comme par exemple la déshydratation, etc.? Est-ce que ça aussi, ça, ça joue sur cette fameuse zone maximum
1: alors, euh, il si spéc... ben, y a des facteurs physiologiques qui jouent sur ça et, et on pourrait prendre, mais là on est beaucoup sur du long terme, on est euh, sur euh, possiblement le microbiote, la nutrition. Euh, euh, je, je, je ne sais pas, mais je, je doute que l'état d'hydratation a une influence importante là-dessus. On a souvent véhiculé que déshydraté, on était plus à risque d'avoir des tendinopathies mmh. ou d'autres pathologies. En fait, scientifiquement, ce n'est absolument pas véhiculé. On n'a pas de données sur, ce, sur ces choses-là qui, qui justifient ces croyances, mais qui sont extrêmement répandues. Euh, dans quelle mesure un état de déshydratation pourrait influencer notre tolérance? Euh, si tu es bien, bien déshydraté, tu as plus de chances, par exemple, surtout s'il fait chaud, d'avoir plus de lésions musculaires dans un entraînement. Donc, il y a des interactions clair entre tous ces facteurs-là. Euh, mais, euh, mais voilà, pour reprendre la déshydratation sur les, les tendinopathies, et euh, la majorité des pathologies, je ne pense pas. On a des, 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 une idée un peu plus propre sur euh, les lésions musculaires, surtout à la chaleur. Euh, si vous surchauffez pendant un entraînement, il y a plus de lésions musculaires qui vont se faire. Euh, et euh, de surcroît, si on a une déshydratation importante, pendant un ultra par exemple, il est possible aussi qu'on crée plus de dommages euh, musculaires pendant cette période-là.
0: Euh,
1: donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y a même plus de la non, question. Bon, ici. Y a pas,
0: scientifiquement, il n'y a rien qui le prouve, mais par contre, euh, c'est un ensemble de paramètres, que ce soit euh, des paramètres de la vie de tous les jours, euh, d'état de, de, de santé général, on va dire, et plus des paramètres euh, divers et variés qui viennent se rajouter et qui viennent abaisser cette, euh, cette capacité. Cette tolérance. cette tolérance. Et puis,
1: pour vous donner, pour vous donner un exemple extrêmement euh, encore poussé à l'extrême, les syndromes métaboliques, les personnes qui ne sont pas en santé, okay, qui ne font pas d'activité la majorité du temps, qui sont prédiabétiques, qui font de l'hypertension, qui ont un cholestérol élevé. Ce syndrome métabolique global de l'homme moderne, hein, qui est aussi un peu obèse et ainsi de suite, fait en sorte que lui, il guérit moins vite. Clairement, il a, euh, il a plein de paramètres qui sont des, des, des covariables confondantes qui viennent euh, influencer, en fin de compte, la guérison tissulaire, qui viennent influencer la capacité d'adaptation. Euh, et je vais rajouter à tout ça le fumeur. Le fumeur est plus à risque de développer des pathologies parce que finalement, il, il guérit moins bien que celui qui ne fume pas.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà eu la, la possibilité, enfin, je vais le dire comme ça, mais la possibilité de mettre en pratique cette fameuse QSM euh, et dans le cadre d'un de, euh, dépassement des capacités maximales d'adaptation, euh, tu as eu des symptômes et euh, qu'ont-ils euh, été? Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Alors, ben alors, deux choses. Je vais vous parler de moi tout à l'heure parce mm -hmm. que j'ai expérimenté toutes les blessures qui existent et je vous parlerai un petit peu de mon historique, mais euh, euh, l'expérimentation de la quantification du stress mécanique, je la fais tous les jours avec mes patients. C'est-à-dire, il n'y a pas une journée où je fais de la clinique. Euh, à la limite, je pourrais dire qu'actuellement, il n'y a aucun patient dans les dernières années à qui je n'ai pas expliqué la quantification du stress mécanique. C'est l'outil le plus essentiel dans ma pratique et je l'explique au rendez-vous numéro 1 et je ne prends pas de deux minutes pour l'expliquer. Je prends 10 à 15 minutes pour expliquer la quantification du stress. C'est un essentiel. Autant pour celui qui veut performer pour pas qu'il tombe dans, dans le surentraînement, surentraînement mmh. et je vais lui expliquer la quantification du stress physiologique, que celui qui est blessé ou qui veut prévenir la quantification du stress mécanique, que celui qui a des douleurs chroniques la quantification du stress psychologique, que celui qui a eu une commotion cérébrale et qu'on réhabilite, où je vais faire de la quantification du stress cognitif. Donc, euh, effectivement, dans, dans tous les cas, en fin de compte, je l'utilise avec mes patients. Si ta question est sur moi la personne, mm -hmm. euh, moi j'ai une historique où euh, j'ai grandi sur une ferme, euh, j'ai été actif toute ma jeunesse. À l'âge de 14 ans, je vais aller aux Olympiques au marathon. Je commence à m'entraîner et je m'entraîne beaucoup trop. Je me fatigue. Euh, je fais même un petit euh, overreaching fonc non fonctionnel, c'est-à-dire quelques mois de repos pour un petit surentraînement à l'âge de 14 ans.
0: Ah oui.
1: Et puis après ça, euh, après ça, j'enchaîne. Je, des blessures en, en, jusqu'au fait, et c'est le fait d'avoir été blessé, d'avoir réfléchi à tout ça qui m'a amené à être physio. Euh, si je ne serais pas devenu physiothérapeute si je n'avais pas pratiqué la course à pied et si je n'avais pas été blessé moi-même. Euh, je pense que j'ai une biologie relativement fragile, c'est-à-dire que je suis peut-être un petit peu plus vulnérable que d'autres personnes. Et, euh, et j'ai assez rapidement appris pour moi, dans, ma, dans mon cas, qu'il fallait que je dose extrêmement bien, que j'arrête de faire des folies. Le classique de la personne blessée, c'est la personne qui, dans sa tête, est à un autre niveau qu'au niveau de son corps. C'est le fait de champion olympique dans sa tête quand euh, finalement tu as un corps qui ne permet pas de cumuler le volume que tu as envie de, de, de faire.
0: Blaise, nous on appelle ça euh, les, les Tarzans du dimanche. Je ne sais pas si le les... terme, tu, tu connais ce terme
1: alors nous, on appelle ça les « Weekend Warriors », les, les guerriers du week-end. C'est ça, ça c'est un peu peut, pareil. Ça peut ressembler à ça. Alors oui, euh, c'est rien faire toute la semaine et la fin de semaine, on se lâche euh, complètement. On va faire euh, euh, 3000 de dénivelé à Chamonix. Euh, bon, euh, mais dans, dans mon histoire personnelle, en fin de compte, j'ai effectivement été abondamment blessé. Et euh, ça m'a éveillé non seulement la physiothérapie, puis après ça, je suis allé étudier en physio, mais ça a éveillé aussi euh, au fait de mieux gérer mon entraînement, de mieux quantifier le stress, de réaliser en fin de compte que quand on change des paramètres dans l'entraînement auxquels on n'est pas adapté, il y a des tissus que s'ils ne sont pas pleinement euh, euh, adaptés à ce stress-là, peuvent euh, s'inflammer, s'irriter, et ben euh, la frustration de ne pas pouvoir courir pendant quelques jours, une semaine, voire quelques semaines, ben ça fait réfléchir et ça nous amène à, à... c'est ça qui m'a aussi un peu amené à concevoir mmh. cette quantification du stress mécanique.
0: Yann, de ton côté, est-ce que tu as déjà eu la mettre en pratique Est-ce que tu as déjà eu des symptômes de, de dépassement de cette capacité
2: maximale tu, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux ouais. préciser Ouais, ouais, je l'ai même refait euh, récemment, là, parce que d'habitude, je cours euh, toujours à côté de chez moi, sur la petite colline où il euh, y, la... y a des pavés, des trucs un peu techniques où je marche. J'avais passé un week-end à Paris, sur le week-end, j'ai fait 30 km, euh, quasiment que du plat. Et je suis un peu allé à, à Gravel où il y a de la pente, mais ça permet d'aller vite aussi. Et euh, ouais, l'effet de la vitesse et de faire 30 km euh, relativement vite, j'étais à 5 km, mais d'habitude je suis plus à 6. Euh, bah, je l'ai vu, ça m'a ouais, senti d'un rythme. D'accord. Je pense que là-dessus j'avais dépassé. Euh...
0: Ouais, la, la, la tolérance que ton corps pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait donner. Ouais. Euh... C'est Nico, juste ouais, un, un petit commentaire ouais. euh, avec ce que Yann dit. Nous, on va à Chamonix à
1: chaque année. Mm -hmm. À chaque année pour l'UTMB, on a toute l'équipe de la clinique du coureur qui se réunit là-bas les Italiens, les Espagnols, les Français, les Québécois. On, a, on loue euh, trois chalets, on est tous, tous là-bas. Et puis, euh, ben, bien évidemment, Chamonix, c'est le paradis du dénivelé. C'est les montagnes, c'est aller euh, des points de vue euh, magiques, etc. Mais je sais très bien que si je ne me prépare pas pour aller à Chamonix, je vais vivre euh, un, un deux semaines de, de vacances relatives qui va être très peu intéressant. Pourquoi je ne pourrais pas me taper je vais faire un kilomètre... Euh, en euh, mois, un, 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 un kilomètre vertical euh, en descente et puis je vais être cassé pendant une semaine. Donc avant d'aller à Chamonix, le, les 6-8 semaines qui précèdent Chamonix, je m'oblige à faire du dénivelé parce que là, d'où je viens, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Notre montagne est là à 200 mètres, donc je fais des allers-retours dans la montagne de 200 mètres deux fois par semaine de façon très graduelle pour arriver prêt à Chamonix puis pouvoir encaisser les euh, 1500 2000 de dénivelé qu'on va faire dans une belle sortie parce qu'on est monté au buet, parce qu'on est allé faire des trucs euh, magiques. Mm -hmm. Donc, euh, je sais que pour en profiter, il faut que je me prépare en amont parce que sinon, mon corps ne tiendra pas le coup. Et à chaque année, c'est la même chose parce que moi, je me déconditionne pendant l'hiver. J'ai beau faire du ski de fond, du vélo, tout ce que je veux, euh, ma, ma tolérance au démoin, qui est la particularité de Chamonix, ben, je la perds. Mm -hmm. Et si je ne l'entraîne pas, ben j'aurais aucun plaisir à Chamonix.
0: On est d'accord. Euh, dans un cas pratique, dans, dans des cas concrets euh, pour nous Trailer, euh, euh, est-ce que tu peux nous donner des petits euh, des petits tips euh, en ce qui concerne notre euh, euh, la, la manière dont on peut percevoir ces premiers symptômes qui euh, qui engendrent une, euh, une, une un dépassement de, du stress mécanique euh, Quels sont quels quel symptômes arrivent en premier Est-ce que tu peux détailler un peu plus cet aspect-là
1: Alors deux choses. Euh, quand on a des symptômes musculaires, on a des courbatures, on a du, euh, au Québec on appelle ça le racage, euh, ces fameuses courbatures sont des signes qu'on a dépassé notre tolérance maximale. Mm -hmm. Par contre, vous êtes chanceux parce que les courbatures musculaires, les DOMS, ce sont, euh, le, le muscle est un tissu à très, tellement haut métabolisme qu'il va récupérer très vite. Donc, en l'espace de quelques jours, au pire une semaine, vous allez pleinement récupérer et vous allez être bon pour recommencer. À la limite, ce que vous aurez provoqué va avoir un effet protecteur par la suite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la courbature pour avoir des aspects protecteurs, mais si vous les avez eues, ça va avoir un, effet, un aspect protecteur. Donc, euh, les, les, les petites courbatures musculaires, euh, idéalement, on les veut euh, légères pour qu'il y ait une adaptation sans que ça vous limite à l'entraînement. Donc, euh, un petit peu de courbature musculaire c'est un bon signe. Mmh. C'est signe que vous êtes probablement collé à votre ligne rouge, mais en dessous, puis que vous avez, ou légèrement au-dessus, mais que vous allez vous adapter vite. Mais quand on a une petite douleur au niveau articulaire, au niveau de la rotule du genou, au niveau des périostes, au niveau du tibia, qui sont les classiques, au niveau du tendon d'Achille, au niveau du talon, pour la apathie plantaire, là, je viens de faire le tour des pathologies les plus communes chez les coureurs, mmh. euh, ben là, il faut vraiment être à l'écoute. Si je fais une sortie, puis que mon tendon d'Achille, il est un peu sensible même si c'est très léger, il faut vraiment être à l'écoute parce que moi ce que je ramasse en cabinet, c'est des gens qui avaient une toute petite douleur, qu'on continue en se disant « ça va passer » et qu'au fur et à mesure du temps, euh, cette douleur-là s'est exacerbée, a augmenté et à un moment donné, ils viennent me voir, ils n'arrivent plus à courir ou ils ont des symptômes trop importants. Et euh, donc écouter même les petits symptômes en fin de compte, euh, ça vaut la peine. Après, chez ceux qui ont l'habitude de courir beaucoup, et de courir tous les jours, on sait par exemple qu'il y a des fois où on va dire ben, « aujourd'hui, là, je sens un peu mon, mon, mon dos, je sens mon tendon d'Achille, je vais y aller mollo, je ne ferai pas de vitesse, pas de dénivelé, mais je vais quand même faire une petite sortie de jog. » Et la récurrence du stimuli est un facteur de prévention de blessures qui est très fort. Donc, ceux qui ont l'habitude de courir souvent et qui continuent de courir tous les jours, euh, courir peut même régler des problèmes existants. On ne stresse pas trop le tissu, mais on le vascularise, on garde un métabolisme élevé, on continue de produire des, des endorphines dans notre cerveau et, euh, et des hormones analgésiantes. Et finalement, euh, finalement euh, c'est même salutaire pour la guérison tissulaire. Donc souvent, je vais, je vais dire aux gens de ne pas arrêter de faire du sport, mais de juste mieux quantifier le stress mécanique et respecter leurs symptômes mais continuer d'être actif pour vasculariser les structures et continuer d'accélérer ces processus de guérison qui sont mis en place naturellement par le corps.
0: Ouais. Là, on, ça me fait immédiatement penser à un épisode que j'avais fait avec Martin Lamy, qui est un kiné, euh, je crois, qui est sur Lyon, et qui avait suivi certaines de tes formations. Je ne sais pas si tu, ça te parle. Et, mais le nom et, me parle, oui. Ouais, et oui, il me disait effectivement, notamment dans le cadre, et on revient à l'exemple dont tu parlais tout à l'heure sur la, sur le, la d'Achille euh, pour, pour se revenir d'une blessure euh, du tendon d'Achille et eh bien euh, la pire des choses à faire c'est le, le repos total bon bien sûr au tout début quand il faut quand même euh, euh, appliquer une période de repos pour euh, limiter l'inflammation j'imagine mais après il faut très vite euh, réactiver euh, euh, repartir sur un sur des, sur des, 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 en, des, des enchaînements de, 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 de petites sollicitations jusqu'à euh, euh, atteindre un niveau euh, douloureux par exemple et puis, le quantifier, quoi. Est-ce que tu confirmes oui,
1: certainement. Euh, parenthèse sur Martin, euh, je viens, je, je, le nom me disait quelque chose, mais là, je viens de, il est venu faire le 2.0, le, le cours expert au Québec. On a passé une semaine ensemble. Euh, un ancien sprinter de très haut niveau. Euh, tout à fait. Euh, exact. Qui, euh, voilà. Euh, tout à fait. Qu'on salue, d'ailleurs. Hein Qu'on salue oui. Ben, je le salue, effectivement, c'est nous écoute je le salue. Euh, il a eu des petits bébés, là un, ou en tout cas récemment, euh, ouais. Euh, effectivement, puis le, le truc, en fin de compte, c'est que dans la prévention des blessures, par rapport à la course à pied, parce qu'on pourra parler tout à l'heure d'autres activités, hein, des activités de transfert, de croisés, mais euh, pour la course à pied, euh, je recommande aux coureurs de courir tous les jours d'avoir un stimuli d'adaptation qui est ultra fréquent euh, et qui, euh, qui revient même si c'est 5 minutes de course. Euh, parce que quand on fait juste cinq minutes de course, c'est quand même 450 sauts sur une jambe et sur l'autre, sur l'adaptation tissulaire, sur euh, l'apprentissage moteur, sur plein de facteurs, ça a des effets extrêmement positifs. Donc, euh, des petits stress plus fréquents sont beaucoup plus intéressants pour des tissus comme le tissu tendineux
0: d'Achille que des gros stress peu fréquents. Toi, Yann, de ton côté, en, en, dans le cas d'un retour de blessure, tu, ça t'est déjà arrivé d'avoir une grosse blessure qui t'a mis un peu à l'arrêt pendant un moment, et comment tu as, comment tu as repris une activité
2: Ouais, j'ai jamais tapé vraiment blessure, enfin, après, tout dépend comment on définit blessure, mais je pense que sur, un, sur des, des 30-30, j'avais la bonne idée de m'y mettre, euh, après avoir fait mon RP à 10 km, 2 fois 10 fois 30-30, euh, sans eau. Bon, peut-être tu viens de dire qu'il n'y avait pas d'impact, mais bon, je sais pas. Euh, mais ouais, je pense que j'étais pas loin de la déchirure mollet et pendant deux mois, j'ai jamais dépassé, euh, dépassé 30 minutes de séance parce que je sentais que la limite était par là. Quoi. Mm -hmm. okay. Mais par contre, ça mollet, donc le déni, il passe à nickel. Mais sur le plat, euh, j'ai mis 2-3 euh, mois à reprendre euh, plus de 30 minutes. Euh, Blaise,
0: pour en revenir à ces fameux symptômes hein, de, liés à la QSM. Euh... Moi, c'est... Alors là, tu vois, typiquement, je suis dans... exactement dans le, dans le cas dont on parlait tout à l'heure. J'ai une petite, petite, petite douleur au mollet, mais très, très, très légère. Et je suis dans un, dans un moment où je me demande ce, quelle, quelle stratégie adopter. Euh, ça fait, on va dire, euh, allez, 4, 5 sorties que j'ai une légère douleur au mollet euh, qui n'est qui, qui pas handicapante. Euh, et je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Qu'est-ce que tu ouais. me conseillerais Alors... Euh... Dans la mesure où c'est
1: une douleur qui est apparue assez rapidement, qui est relativement aiguë, je te recommanderais euh, sur du court terme, donc la première semaine, de simplement l'éviter. Euh, la douleur, sur du court terme, quand elle apparaît de façon ponctuelle, est un indice qu'il ne faut pas stresser le tissu. L'objectif de la douleur, c'est de, de nous faire éviter le stresseur qui provoque cette douleur-là. C'est mm -hmm. la raison pour laquelle on a de la douleur. Par contre, euh, si cette douleur-là, elle est très légère, euh, cette douleur-là ne s'exacerbe pas après avoir fait l'entraînement. Euh, cette douleur-là n'est pas pire et on est capable de répéter le même entraînement le lendemain de, son de, de, de cette douleur-là. Donc, je suis capable toujours, les lendemains, de faire autant ou plus. À partir de ce moment-là, euh, elle pourrait très bien se régler par soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans cette zone mitoyenne, même s'il y a une douleur pendant, et on le fait beaucoup pour les douleurs chroniques. Ceux qui ont des douleurs depuis très longtemps, si on attend de ne pas avoir mal, ils ne feront rien pendant, euh, pendant beaucoup trop longtemps et on va se déconditionner. Donc, sur une tendinopathie d'Achille, par exemple chronique, on permet à la personne d'avoir de la douleur dans la mesure où cette douleur se normalise dans l'heure qui suit l'entraînement. Donc, même si je cours avec la douleur, mm -hmm. je l'ai de toute façon depuis plusieurs mois, donc ce n'est pas grave. Dans la mesure où après, quand j'arrête mon jog, elle revient à son niveau basal dans l'heure qui suit. Le niveau basal, ça peut être tout simplement, j'ai toujours mal à mon tendon d'Achille. À deux sur 10 euh, continuellement. Aussitôt que je marche, j'ai mal. Aussitôt que je monte sur la pointe des pieds, j'ai mal. Euh, et ça peut être cette douleur de base qu'on va accepter. Et on, on se permet, quand on fait de la course à pied, d'avoir des douleurs qui sont plus importantes dans la mesure où elles se renormalisent et dans la mesure où le lendemain, je suis capable de refaire le même entraînement. Mm -hmm. Et si c'est le cas, ben, ça veut dire que je viens de faire un exercice qui crée de l'adaptation et qui vont augmenter la tolérance de mon tissu sans l'avoir irrité. La douleur n'est pas toujours le meilleur indicateur. Le meilleur indicateur, c'est l'irritabilité de la douleur. Est-ce que si je le stresse, la douleur s'enflamme? Est-ce que si je mets un stress dessus, la douleur en soirée, elle est plus importante? Le lendemain matin, je suis plus raide. Mm -hmm. Je n'arrive pas à refaire le même entraînement le lendemain. Il faut que je me repose. Et après ça, je recommence. Et si c'est le cas, ben, whoops, ça veut dire qu'on en a trop fait.
0: Et puis, il y a aussi un aspect, hein, je ne sais pas si Yann, ça te parle, mais euh, il y a aussi un aspect euh, psychosomatique parfois hein, des douleurs qu'on… Qu qu va Parler un peu crûment, mais qu'on s'invente, ou alors des douleurs qui ont, qui ont existé et puis qu'on a l'impression d'encore avoir alors qu'elles n'existent plus. Je ne sais
2: pas si ça t'est dû arriver, toi, Yann ah Oui, bah, je l'ai vécu, enfin, clairement, avec le genou où j'avais mal tout le temps, enfin, que j'avais un problème de genou, que je ne pouvais pas courir et tout ça. Ah ouais, c il y a des histoires après, de même, même immobiles ou autre. enfin on ne sait pas trop les causes, mais c'est vrai que c'est.
0: Ah, les, les fameuses douleurs fantômes, quoi. Ça arrive non. aussi.
1: Ouais, en fait, il faut savoir que le. Le cerveau a, a une grande capacité de résilience, mais en même temps, peut être marqué de certaines douleurs. Mm -hmm. Quand on a des douleurs de façon continue pendant un certain temps, euh, il peut arriver que le, le, le cerveau se sensibilise à cette douleur et que le tissu lui-même, qui avait été initialement endommagé, soit complètement guéri, n'ait plus de lésion quelconque, mais qu'il y a une perception de douleur qui persiste C'est ce qu'on observe dans les douleurs chroniques chez, euh, chez les personnes. Donc, dans les douleurs chroniques, en fin de compte, souvent, on a un tissu... Euh, distal qui avait été initialement endommagé, vous avez fait une entorse de cheville, mmh. le ligament avait été déchiré, il a cicatrisé, il n'y a plus d'inflammation, tout va bien, mais le cerveau reste sensibilisé de cette douleur qui a duré quand même un bon moment. Et pour désensibiliser justement le système nerveux de ces douleurs persistantes, chroniques, ben, une des meilleures choses qu'on peut faire dans la recette pour les traiter, c'est une activité cardio. Donc souvent, on va dire aux gens qu'il faut retourner à l'activité, ne te soucie pas trop de la douleur, ce n'est pas grave, dans la mesure où tu ne t'irrites pas, dans la mesure où elle se renormalise rapidement, puis à chaque jour, tu peux répéter le stimuli, mais il ne faut pas que la douleur te freine dans l'activité que tu fais. À l'opposé d'une douleur aiguë, je viens de me faire une entorse de cheville, là, la douleur, dans les premiers jours, elle est essentielle. La douleur est un indice qu'il ne faut pas faire le mouvement qui fait mal.
0: Mmh. Oui, d'accord très clair très 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 intéressant super on va passer à la deuxième partie de, de notre entretien qui est qui est la relation entre la, la qsm la, la quantification du stress mécanique et et le, et le tout courir ou les sports croisés alors je on va en parler hein. euh, cette, ce sujet m'a été inspiré comme je le disais par une discussion que j'ai eu avec yann euh, qui, euh, lui, de son point de vue, a, a, avait plutôt tendance à opposer euh, sport croisé et QSM. De ton point de vue, toi, Blaise, est-ce que ces deux notions sont à opposer ou elles n'ont absolument rien à voir euh,
1: Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire du sport croisé pour augmenter notre stress physiologique sans trop augmenter notre stress mécanique. Je vous donne un exemple. Je suis un coureur, mon tendon d'achille est un peu sensible, mon mollet est un peu sensible, ben je pourrais faire du vélo, de la natation, euh, quelque chose qui n'irrite pas ma structure, qui ne le stresse pas trop, mais en conservant mes qualités physiologiques, en stressant ma physiologie davantage. Peut-être aussi que j'arrive à cumuler 60 km par semaine de course et ça passe. Mais à 70, je sens que mon corps a quand même plus de difficultés et que j'ai des limites à 60 km. Je suis dans les volumes total euh, maximum que je peux faire. Mais je veux augmenter mes qualités athlétiques je veux augmenter mon VO2, je veux augmenter euh, mon endurance, ben, pourquoi ne pas combiner ce 60 km de course à des activités de transfert, des activités croisées qui me permettent de cumuler plus de volume physiologique et de m'entraîner davantage avec quelque chose d'autre que la course à pied. Mmh. Donc, mmh. je rajoute des choses. Après, je l'ai dit tout à l'heure, euh, certaines personnes vont remplacer un entraînement de course par un entraînement croisé. Ils vont dire ben « moi, je cours seulement quatre fois par semaine pour pas me blesser et il y a deux fois, je fais du vélo, de la natation, d'autres choses. » Le problème avec ça, en fin de compte, c'est que j'oserais même avancer qu'il y a une relation inverse entre le nombre de sessions par semaine et l'incidence des blessures. Plus tu t'entraînes souvent en course à pied, moins tu es à risque de te blesser. Donc, je préfère que tu t'entraînes six fois par semaine. Euh, on peut quand même te donner un off, hein, mais le plus souvent possible, plutôt que moins en faisant des activités de transfert.
0: Ah, d'accord. Euh, et, et, -y. et la course, mmh. pour
1: compléter la course, ça peut être juste 5 ou 10 minutes, puis après ça, tu pars faire du vélo. Mais mmh. il faut que tu aies quotidiennement, idéalement, euh, une notion de stress mécanique de course, et je dis minimum 4 fois par semaine.
2: D'accord. Euh, Yann, ton point de vue Ouais, bah c'est ça, en fait. c'est ça, Il enfin, y a la, la construction du, du stress cardio et du stress mécanique. Enfin, moi, aujourd'hui, sachant qu'en plus, je fais du yoga, j'essaie de faire des tirements, je fais le rentrôle, tout ça. Euh... Avec le volume total, le temps disponible que j'ai, euh, ça me fait du au max 60 km par semaine. Euh, ça passe, donc je ne vois pas de raison de les, de les remplacer par du vélo. Après, si un jour j'ai envie de faire 60 heures de, de cardio par mois au lieu de là où je suis à peu près à 20-30, oui, je pense que je rajouterai du, du vélo. Mais,
0: mmh.
1: mais moi, moi, je suis totalement, totalement en phase avec ce que Yann vient de dire. Hein. Si lui, il arrive à courir ce qu'il veut courir, euh, il ne faut surtout pas qu'il court moins en pensant qu'il va moins se blesser en faisant une activité de croisée. C'est surtout ça qu'il ne faut pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème avec la, les activités croisées. Hein. Faire plein de sport, c'est le fun, c'est bon, ça fait travailler la, la physiologie et le cardio, mais il ne faut pas couper la course pour prévenir les blessures. S'il tolère bien le 60 km par semaine, réduire ce 60 et faire d'autres activités va le rendre plus vulnérable plutôt que moins vulnérable.
0: D'accord. Ouais. Très intéressant. Euh, point de vue, euh... Est-ce si qu'on se positionne sur un point de vue où les volumes et la charge sont beaucoup plus importants et notamment dans le cadre des athlètes élites Alors euh, on, on, je, je peux me tromper mais je crois que euh, dans l'état d'esprit plutôt nord-américain on, on constate que le, l'entraînement est beaucoup plus basé sur le, le tout courir ou le beaucoup courir et en, en Europe on est plus basé sur l'entraînement le, sur le, croisé, euh, notamment pour les élites, hein, on voit euh, la majorité des élites en Europe qui, qui croisent énormément. Euh, toi, de ton côté, euh, de ton point de vue, euh, comment, tu le, comment, tu le, comment tu le vois
1: ben, En fait, quand, euh, moi je pense que euh, faire de l'entraînement croisé, c'est se permettre, quand on a le temps, de cumuler plus de volume physiologique mm -hmm. euh, sans, euh, sans dépasser notre capacité maximale d'adaptation par rapport à la course à pied, en quantifiant le stress mécanique. Donc euh, quand un guillon qui fait euh, moitié vélo, moitié course, euh, ben, il ne pourrait pas tout faire de la course. Mm -hmm. C'est tout simple. Et parce que s'il enchaîne euh, quelques heures, de deux heures le matin de course, puis deux heures euh, l'après-midi de vélo, euh, ben, s'il faisait quatre heures par jour de course, ben, probablement que ça ne passerait pas. Ou du moins, il faudrait qu'il y aille progressivement, doucement et ainsi de suite. Donc, faire des activités croisées, c'est une, une, une activité qui nous permet, c'est une manière de faire pour cumuler plus de volume physiologique. Après, il euh, y en a qui se définissent que comme des coureurs et qui font que de la course. Euh, et ce qui m'impressionne et qui m'interroge me, me, par rapport à l'Europe, c'est euh, des… Et je ne sais pas si c'est Kylian, c'est ce qu'il fait exactement, mais c'est ceux qui arrêtent de courir pendant la saison hivernale pour faire du ski de rando. C'est ce que euh... Kylian
0: fait, c'est ce que Hugo fait, c'est ce que François Dain fait aussi. Me ouais,
1: et, et je me, je me questionne, est-ce que les gars courent quand même un petit peu ou… Euh... Parce que pour moi, un fact... ça, c'est clairement un facteur de risque. Arrêter de courir pendant l'hiver, mmh. puis continuer de travailler fort son cardio en ski de rando, puis au printemps, penser que tu peux enchaîner des 100 km par semaine facilement, puis des 200 km par semaine, clairement, c'est un facteur de risque pour moi des blessures. Mmh. Donc, je ne sais pas si les gars, parce que j'ai jamais parlé avec eux, mais reprennent très doucement après ça, quand euh, dans leur fin de, de, de ski de rando, ils reprennent très doucement le, la course. Euh, je pense. ou sinon ben, je pense à Kylian il a une tolérance mécanique énorme donc euh, il fasse n'importe quoi ça va passer pareil mais euh, clairement c'est pas ce que je recommande à, à, au commun des mortels moi, je pense qu faut, euh, moi ce que je recommande c'est même pas de prendre de saison morte c'est de même pas prendre 3-4 semaines de pas de course par année tu continues de courir minimum 20 minutes 3-4 fois par semaine juste pour dire tu continues de mettre un stress mécanique sur ton corps euh, pour, ça va être beaucoup plus facile avec ça de reprendre ta saison que si tu arrêtes complètement pendant 3-4 semaines, comme certains font à chaque année.
0: Donc effectivement, Donc, euh, mmh. ouais. on, on, on compare, deux, pour en revenir un petit peu à, au, au sport croisé versus ceux qui font tout courir, je pense qu'on on ne peut pas se positionner, nous, dans le cadre de gens qui, euh, euh, à qui le sport croisé peut être vraiment bénéfique avec le niveau de, de pratique qu'on a. C'est-à-dire que si on fait entre 50 et 100 km par semaine de course, euh, si c'est bien fait, si c'est fait de manière progressive, il n'y a au absolument aucun risque, enfin presque aucun risque à le faire. Euh,
1: tu sais, moi, moi, un récréatif, admettons, qui, euh, que je conseille et que je guide, je vais dire la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cours.
0: Mmh.
1: Okay Pense même pas à faire... Euh, des, ce qu'on appelle des drills, des éducatifs des gammes mm -hmm. euh, pense même pas à faire de la muscu pense même pas à rien faire, commence par courir la première chose qu il faut que tu fasses c'est courir et quand tu auras le minimum de course minimum pour euh, l'effet cardiovasculaire ta santé etc à partir de ce moment là tu pourras commencer à penser à faire, à aller un peu plus vite à intégrer des gammes, à intégrer un petit peu de muscu mm -hmm. des, des, des sauts des descentes d'escalier un petit peu de pliométrie qui vont tout être des choses qui vont être intéressantes mais qui, pour moi, sont très secondaires chez le coureur récréatif. Après, chez l'athlète de haut niveau, euh, Sébastien Cornette, qui est le coach de la clinique du coureur en, en Europe, qui, euh, qui, dit, euh, qui parle de courir moins pour courir mieux, en fin de compte, où euh, il, fait, euh, il mentionne que c'est important de faire de la muscu, etc. Euh, je suis très en phase avec ces aspects-là, surtout quand on parle de de personnes qui veut qui a, qui a pas beaucoup de temps qui veut maximiser ses adaptations et qui peut pas juste courir 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 comme euh, comme certains ont la possibilité de faire et là on arrive à maximiser ses adaptations moi avant Chamonix euh, faire un petit peu d'excentrique avec mes quads pour euh, être plus tolérant à la descente en négatif ben ça m'aiderait à, à ça m'aide en fin de compte à, à moins de blessé à Chamonix ou à pas euh, à avoir du plaisir
0: donc euh, voilà d'un point de vue plus, euh, pour en revenir un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure sur l'état d'esprit euh, plutôt euh, nord-américain et européen, tu sens vraiment une différence d'approche Toi qui as les deux.
1: Non, je je pense pas. En fait, c'est parce que vos vos références c'est les athlètes de très haut niveau. Mm -hmm. Donc, euh, c'est les athlètes comme euh, comme Jim et compagnie qui, euh, en fin de compte, eux sont dans des milieux souvent où ils n'ont pas beaucoup de ski de rando, ils n'ont pas des montagnes. Euh, euh, comme on a ici, ils ne font pas beaucoup de, 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 de ski ou d'autres choses. Moi, je pourrais penser à Xavier Tevenard qui faisait du ski de fond l'hiver. On, on a tous nos, nos, nos référents, en fin de compte, euh, par rapport à ça. Euh, mais euh, au, en, en Amérique, en fin de compte, aux États-Unis principalement, les gars, ils courent parce que ben, c'est ça qui est le plus disponible. Hein. Ils n'ont pas 50 000 autres possibilités. Il y en a qui font un peu de vélo, il y en a qui font un peu de… Mais tu sais, le ski de rando, c'est très euh, européen. Bien oui, sûr. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, je ne sens pas tellement ça. Parce que, vois-tu, au Québec, euh, ça fait déjà longtemps que la majorité des athlètes euh, euh, misent sur la qualité plutôt que la quantité. Puis euh, euh, fait que je ne suis pas sûr qu'il y ait des grosses différences entre l'Europe et l'Amérique le, et, et du Nord. Moi, ce que je vois, c'est que les ultra-trailers, c'est souvent des, des bigorexiques de la course à pied. Euh, avec des nécessités de courir et l'envie de courir et d'explorer du territoire et de courir longtemps, longtemps, longtemps. Et ça, on en a en Europe comme on en a au Québec. Tu sais, c'est mm -hmm. des gens qui aiment partir dans la, dans la montagne et puis euh, s'évader pendant des heures. Donc, c'est plus le profil de l'ultra-trailer, je dirais, que le profil du coureur en général, nord-américain ou
0: européen. D'accord. Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose On arrive tranquillement à la fin de notre entretien là.
2: Euh, ouais, c'est du coup ce que je me posais comme question. Alors, je pense qu'il beaucoup sur les élites et aussi plus par rapport à moi. C'est euh, bon, donc, du coup, on voyait les limites hautes et basses. Euh, donc, l'entraînement progressif qui permet de monter la limite hausse en, en stress mécanique. Ensuite, est-ce que après coupure, enfin, justement, on commence à redescendre et dans quelle mesure après coupure on peut ramper plus fort si on, si on avait déjà pas mal chargé la, la saison précédente.
1: Alors, deux choses. Le, le corps se, dé se désadapte aussi assez vite. Hein? Euh, quand tu fais une coupure, euh, euh, la saison morte, la coupure, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais quand euh, tu prends un off complet pendant quelques semaines, il euh, y, y a vraiment une réduction de la tolérance au niveau central, neurologique, autant qu'au niveau tissulaire, qui est très rapide. Donc, dans la reprise, on a une obligation d'être extrêmement graduel. Moi, je faisais des programmes, ben, le programme niveau 3 sur notre site, euh, la clinique du coureur, euh, si vous allez chercher un programme retour de blessure, le programme niveau 3, c'est ce que je donnais aux athlètes, euh, à des athlètes comme David Gill qui courait euh, 140 km par semaine. C'était un gars de l'équipe nationale sur 800 mètres que je faisais partie de son équipe de coach et je m'occupais de toutes les reprises de saison, etc. On commençait avec cinq fois une minute. Un athlète qui, euh, un mois auparavant, faisait 140 km par semaine avec de grosses intensités, avec de la muscu, avec plein de trucs premier entraînement de course, cinq fois une minute. Et euh, on montait très vite parce qu'après une semaine, il faisait 30 minutes. Après deux semaines, il faisait une heure. Et après ça, là, on ouvrait tranquillement le, le, le volume et on restructurait. Mais il y avait un deux semaines que moi, je considérais comme c'est simplement une reprise. Tu peux même le compter dans ta saison morte parce que ton niveau physiologique, pour lui, ce n'était pas très exigeant. Mais c'était essentiel. J'ai ramassé beaucoup de trop dans le cabinet des patients de bon niveau qui se blessaient dans une reprise de saison euh, avaient fini leur saison sans problème, prenaient une saison morte de 3-4 semaines, reprenaient la course après, puis se blessaient, parce que la reprise était juste trop rapide. L'autre chose aussi que tu as mentionné, c'est autre basse intensité. Donc, juste pour préciser cette partie-là, euh, il faut savoir que quand on va plus vite, c'est beaucoup plus stressant que quand on va plus lentement. C'est-à-dire que le volume à plus haute intensité est beaucoup plus stressant mécaniquement que le volume à basse intensité. Donc... Euh, euh, je dis souvent en exemple, si tu fais un, es un coureur de, de fond et tu fais un 100 mètres à pleine vitesse, c'est aussi stressant que si tu pars jogger 5 km. Donc, euh, il faut considérer cet aspect-là parce que la majorité des athlètes se blessent avec l'intensité beaucoup plus qu'avec le volume. Euh, quand je parle des athlètes plus euh, aguerris euh, qui intègrent de l'intensité dans leur entraînement. Bien évidemment, le récréatif, il ne fait que du volume. Donc, souvent, lui, c'est le volume qui va blesser le plus.
0: D'accord. Euh, Yann, une dernière question pour
2: Blaise euh, Non, non, bah après du coup c'est intéressant parce qu'on en reparlait justement de enfin, Pascal au contraire qui, qui dit que c'est pas l'intensité qui blesse, donc c'est les... dans le mode de mon expérience, c'est vrai que c'est beaucoup l'intensité qui m'a fait mal plus que le volume, donc c'est... Voilà. Ouais, en fait au niveau tissulaire
1: clairement, le... en fait ben, ça dépend toujours comment on... c'est quoi notre perception parce que le coureur qui fait 10% de son volume en intensité et puis qui fait... Euh, euh, 200 km par semaine, ben, c'est son volume qui va être le stresseur principal. On s'entend sur mm -hmm. la quantité de volume. La seule chose, c'est qu'un changement des paramètres de volume versus un changement des paramètres d'intensité, les changements des paramètres d'intensité sont clairement plus stressants pour les tissus. Et c'est vraiment ça qu'il faut très, très bien quantifier. Si tout d'un coup, tu veux faire un peu de vitesse, si tout d'un coup, tu veux intégrer un petit peu plus de qualité, euh, il faut vraiment que tu aies le mollo. Et d'autant plus quand on prend de l'âge. C'est-à-dire que plus, quand tu as 20 ans, hein, tu casses de la fibre, tu fais des folies, euh, tu récupères super vite, euh, ça va bien. Euh, on réalise assez vite que quand tu as 38 comme moi, euh, ça ne passe plus. Hein
0: ou 40 comme moi.
1: Ouais, ou 47 en réalité comme moi. Bon, <rire> Je
0: n'ai pas osé te dire euh, 38. <rire> Yann, pour ta défense, tu as quel âge 33. 33. Ouais, ah, tu ouais. <rire> récupères encore beau.
1: bien, là. tout va bien.
0: Bon, c'est cool euh, Blaise, pour terminer est-ce que tu veux euh, nous dire quelque chose euh, dont on n'aurait pas parlé éventuellement alors, de quoi on n'a pas parlé
1: euh, je pourrais vous dire que si jamais vous voulez maximiser vos adaptations tissulaires pouvoir tolérer le plus de quantité de stress mécanique pour pouvoir vous entraîner le plus possible les facteurs clés pour augmenter notre métabolisme, pour augmenter notre capacité à l'adaptation, c'est la santé globale et la pensée positive. Et dans ça, je dois ajouter un élément clé qui est la qualité et la quantité de sommeil. Il y a vraiment de plus en plus d'études qui montrent, et puis moi je, je l'expérimente personnellement, hein, je voyage en Europe pour aller enseigner, avec le décalage horaire, l'enseignement et tout, je tombe en, en « sleep privation », là je suis en privation de sommeil, mm -hmm. euh, je ne dors pas à mes quantités, et ma capacité à tolérer le stress diminue jour après jour de façon assez rapide. Et je l'observe vraiment de façon très claire. Euh, mais on a aussi des études qui, qui, qui élaborent là-dessus qui sont très intéressantes. Donc, si vous voulez vraiment euh, euh, augmenter votre tolérance, être capable d'enchaîner des entraînements, il faut bien dormir, il faut avoir une santé globale en, en ayant une bonne nutrition qui est, qui est, qui est, qui est parfaite. Et, euh, et, et qu'est-ce que je disais d'autre Ah, euh, oh, la pensée positive, parce que c'est un autre facteur clé aussi, euh, qui fait en sorte qu'on produit des bonnes hormones, euh, qui fait en sorte qu'on se répare mieux, qu'on a un système nerveux qui est plus résilient, qui va être capable d'enchaîner, de, 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 de tolérer davantage de stress, parce que c'est beaucoup le système nerveux aussi, dans toute cette quantification du stress qui est, euh, qui est important. Donc, oui, euh, je vous laisserai là-dessus, de dire, euh, si vous voulez en faire plus, écoutez votre corps, mais euh, votre corps va vous parler et votre tolérance va être en fonction de plein de facteurs qui sont autres que juste le volume. Mmh. Combien vous dormez, euh, quelle est la qualité de votre sommeil, de votre récupération, euh,
0: comment vous mangez, comment vous vivez, comment vous pensez. Très bien. Euh, Blaise, rappelle-nous où c'est qu'on peut te joindre sur les réseaux, sur les sites internet divers et variés. On t'écoute.
1: Ouais. alors… Euh... Moi, les réseaux sociaux, je ne suis pas full réseaux sociaux hein, mm -hmm. parce, que, parce, que, parce que la vie est beaucoup trop chargée et beaucoup trop intéressante en dehors des réseaux sociaux pour aller trop perdre de temps là-dessus. Euh, donc, euh, sur Twitter, c'est quand même plus facile. J'interagis un peu sur Twitter un petit peu plus euh, euh, parce que c'est plus scientifique. C'est plus des échanges sur euh, des connaissances, etc. Après ça, vous pouvez me retrouver. Euh, J'ai un pro euh, sur Blaise Dubois, sur euh, Facebook, sur LinkedIn, sur euh, Instagram, sur etc. Mais, euh, si vous m'écrivez dans, dans les chaînes privées de ces canaux là le fait que je vous vois ou que je ne vous vois pas, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc, euh, mmh. euh, si jamais il y en a qui veulent vraiment euh, me contacter, mon numéro de téléphone, c'est le plus 1-418-953-8555. Donc, euh, il est ouvert, il est public, mais appelez moi pas pour rien. Mais si jamais il y a quelque chose de vraiment important, vous me téléphonez.
0: Très bien. Bon, c'est parfait. Et euh, petite question qui me vient là. Euh, les formations de la clinique du coureur sont réservées aux professionnels de santé uniquement
1: alors non, euh, c'est ouvert, euh, on, a, ouais, on a plusieurs euh, cours qui sont ouverts aux professionnels de l'entraînement, les coachs et mmh. les, les coureurs aguerris qui ont vraiment envie d'apprendre. Euh, et on a un cours, euh, on a toute une, une catégorie de cours que vous pouvez faire euh, comme entraîneur ou comme coureur en fin de compte qui, euh, qui sont affichés sur notre site. Et euh, très prochainement, on a un nouvel organigramme, un, un cheminement que le coureur ou que le coach peut faire pour euh, se spécialiser dans la, les connaissances sur la course à pied. Donc, en faisant le suivi du, euh, de la clinique du coureur.com, vous enregistrez au Facebook. Euh, on a un Facebook France spécifiquement aussi. Euh, donc, vous pouvez vous enregistrer sur ces médias et puis être euh, à jour et euh, sur les connaissances. Et puis, voilà, on a le livre aussi de la clinique du coureur qui, qui, qui est un très bon résumé de tout ce qu'il faut savoir pour le coureur. Euh, plein d'experts euh, internationaux qui font des interventions dans ce livre-là euh, très rigoureux au niveau scientifique à l'image de la
0: clinique du coureur parfait euh, super, allez je, je vous laisse, c'était hyper intéressant, hyper euh, passionnant merci beaucoup Blaise pour le temps que tu nous as accordé, euh, merci Yann euh, d'avoir partagé tout ça avec nous et puis je vous dis euh, euh, à très bientôt merci Nico merci. merci Yann, salut ciao guys, ciao ciao Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Blaise Dubois et de Yann Gaboulot. Je les remercie tous les deux pour le moment que nous avons passé ensemble. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try, le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Je profite de cette conclusion pour passer un petit message et pour dédier cet épisode à Odile Ballerini qui est décédé aujourd'hui des suites d'un Covid long et je suis absolument de tout cœur avec toute sa famille et tout son entourage et elle va nous manquer énormément.